0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет.
2: Мы продолжаем обсуждение, собственно. Я всегда вот все время всем нашим слушателям говорю, что самое интересное это то, что происходит за кадром.
1: Да, только теперь уже в эфире обсуждается. Только
2: теперь в эфире все обсуждается, потому что у нас в Газдях... А, а, Вольфганг Амадей Бетховен. А, на самом деле у нас в гостях замечательный пианист мой очень давний друг Юрий Розум. Я сейчас после того, как Даша напомнит наши связные координаты. Да, кстати, вы слушаете Радио, говорит Москва. Это программа Синимания и у микрофона Дарья Павлова. Да, ну уж мой хриплый голос точно все узнали. И на Значит,
1: всякий случай. На всякий, ну, конечно, видим.
2: вдруг склероз. На Земля. Давайте включайте. У нас сегодня очень интересная программа, и э, начинаем с наших координат.
1: СМС-портал плюс 7 925 8 -88, 88 94 и 8. Телеграм для сообщений говорит мск И телефон прямого эфира 8 495 7373 948.
2: Звоните. Начнем вот с чего. А, я начну с того, что я произнесу вещи, которые для Юрия Розума являются А. Священными и Б, которые меня с ним роднят. Мне самому интересно. Ну, Здравствуйте. Центральная детская музыкальная школа при консерватории. Ну, не совсем так звучит. Центральная,
0: специальная, центральная, средняя, специальная музыкальная школа при консерватории. Моя детская, мама... там не
2: упомянутая. Да, моя мама училась у Аврилиан Григорьевича Рубаха. Закончила Центральную музыкальную школу при консерватории. Правильно. Дальше Московская государственная консерватория. Два имени, три имени, которые для моей мамы великие. Так, два имени великих, один ее близкий друг. Великий – это Гальденвейзер и Генри Густавич Нейгауз. А близкий друг моей мамы – Евгений Малинин. О, Вот теперь, потрясающе. я думаю, Юрий Розум и понимает, почему я сказал, что эти имена нас с ним роднят. Расскажи о Нейгаузе, Малинине, ЦМШ… А, ЦМШ, а, Моя
0: встреча с Андонилом Артоболевской, которая преподавала всю жизнь свою такую продуктивную что ли в Центральной музыкальной школе, для меня была судьбоносной, потому что до нее в подготовительной школе при Гнесинке я учился у крайне неинтересного и даже сказать неприятного педагога, который сумела отбить у меня всю любовь, весь интерес, зарождавшийся тогда к музыке. И я твердо сказал родителям, что я не буду продолжать музыкальное образование. Начал писать роман, когда мне было 6 лет. Ух ты! Но «Встреча с Антонимной» роман этот отодвинула на годы, на десятилетия. Я так к нему пока и не вернулся. А решение уйти в музыку с головой возникло, потому что Аннушка наша, она умела погрузить нас всех, как котят, в такой кипящий, бурлящий котел музыки, когда ты мог целый день сидеть, ждать урока, прослушать часы роскошных произведений и более или менее талантливых исполнений погрузиться в это, захотеть самому что-то сделать. Вот это она умела. И после встречи с ней у меня не было уже вопросов.
1: — Как многое зависит от преподавателя. Да, —
0: очень-очень много. Ну, знаете, я сейчас очень много езжу по стране с моими фестивалями, и очень часто мне жалуются родители, что ребенок хотел заниматься музыкой, но учительница, вот типа моей предпервой учительницы, вот этой подготовительной учительницы, сидит рядом и бьет линейкой по Корот, пальцам. Да. Да, да, это вот, как выяснилось, распространенная такая методика. Не, я тоже слышала. И о я, конечно, как катастроф. Я когда м, на встрече за кругом столом спросил педагогов, я говорю, друзья мои, откуда в музыкальных школах столько линей? Что вы там измеряете? Чего там измерять? У всех есть линейки на всякий случай. Вот, так что Анушка брала другим, она создавала какие-то истории, каждой ноткой. Она имела тебе рассказывала, имя. что
2: яблочко нужно держать.
0: Никогда в жизни. Нет? Она как раз говорила в своих воспоминаниях, писала даже, что Юра Розум был пожалуй, единственным учеником, с кем она вообще не занималась постановкой руки. Ух ты! Вот, вот он пришел, положил, Сам... положил в руки и играл. Поэтому это моя проблема в преподавании с детьми. Поэтому я не преподаю детям, потому что я не знаю, как их научить правильно держать Мама яблоко. яблочко. Угу. Да, вот что-то яблочко, что лоб. освобождать кисть, локти. Там. Да. В общем, это все совершенно прошло мимо меня, само собой.
1: Я когда-то тоже занималась фортепиано, но недолго, два года. И вот я помню, нам как раз тоже Говорили про это яблочко, так что это Но линейки не было.
2: Вот у тебя есть фонд, есть музыкальные школы, имбирь. Четыре фонда, да, две школы, которые. мне, что делать педагогу, если ребенок очень хочет заниматься музыкой, у него данных нет вообще. Тоже говорят, медведь наступил на ухо. Что делать педагогу?
0: Заниматься. При, при, э, приобщать к общей музыкальной культуре, э, если данных нет вообще, хотя я не очень себе это представляю. А
2: медведь на ухо наступил, это фигура речи? Есть такие фигуры, люди, которые вообще
0: не музыкальные? Фигура речи, абсолютно фигура речи. Надо научить слушать. Научить. Надо научить Этому слушать. Это, это вопрос умения сосредотачиваться. Потому что э, есть разные э, моменты э, слуха. Иногда человек очень хорошо слышит, но не может воспроизвести голос. Музыкальная память, отсутствие голоса. Отсутствие голоса отсутствие координации Чувства между. между... Да. Позвольте да. отсутствие координации между слухом и голосом, и тогда многие думают, что слуха нет никакого. И яркий пример сидит перед тобой. Я э, ни разу в детстве не шел э, спать без того, чтобы все мои родичи, папа, мама, папа, профессиональный певец, мама, профессиональный харместер, бабушка, профессиональная пианистка в прошлом, дедушка, любитель музыки, чтобы они все встали и пели э, для меня песни. Ну, одни и те же. Ну, вот они мне нужны были. И я с ними пел все песни на двух-трех нотах. Бубнил просто себе под нос. Я вообще не слышал, что я, что я пою. Мне казалось, что я пою идеально. На самом деле я ни в одну ноту не попадал. А мама с абсолютным слухом решила, что у меня вот как раз случай медведя, На прошедшему по ушам. Да. А потом вдруг случайно ее концертмейстер обнаружил у меня абсолютный слух. Причем намного более тонкий, чем у мамы. Чем ее привела просто в шоковое состояние. И когда я поступал в СМШ, два педагога по предложению Анны Даниловны Арту в, четыре, в четыре руки, в двадцать пальцев, просто вот так на двух роялях брали, нажимали на двадцать или больше клавиш, насколько могли. И я каждую ноту, глядя и в сторону, называл. И ты
2: запоминал вызывал. все двадцать нот? Я
0: не запоминал, я просто говорил до... До диез э, фа ля си я Различали, все слышал да, каждый все. нот за абсолютный угу. слух. И я из другой комнаты
2: слышал и все это мог воспроизвести. А как же у тебя было в ЦМШ сальфеджо? Там же петь надо. Да вообще то хреновато было. Хреновато было. Э, где надо было петь? Зато
0: а в диктанты, диктанты, зато в я всегда первым. Пришел. Я с одного раза всегда сдавал тетрадь.
2: Хорошо, а что делать в другой ситуации? У ребенка и все данные: слух, ритм, координация, все да. есть. Ребенок дико не хочет заниматься. Ну вот что Тут, делать? конечно,
0: еще важнее роль педагога, потому что все сводится к тому, что недостаточно раскрыли красоту музыки, недостаточно увлекли исполнительством, когда ребенку становится самому интересно воспроизводить, когда ему объясняют, что там происходит в музыке, как строится фраза, о чем она говорит, иначе получается, что его учат стихотворению на незнакомом языке. Мне всегда почему-то приходит на ум монгольский язык. Mm. Вот э, заставили выучить. Э, произнесли слова, звуки. Непонятные. Он, он их запомнил, потому что память у ребенка хорошая. А о чем это стихотворение? О дружбе, о любви, о вражде, о собачке. Не да прочувствовал, башни. да. И интереса
1: понятно. никакого выучил,
0: тоже нет. Он А ему говорят, а вот теперь это учи, протараторил. И, конечно, он возненавидит. Чем он ярче, чем талантливее, тем менее ему это интересно.
1: То есть нужно объяснять.
0: Собственно. Надо объяснять, надо показывать, вот что мы делаем, когда мы приезжаем в какую-нибудь э, дальнюю деревню, поселок, маленький городок, медвежий уголок с моими фестивалями. Э, я привожу суперспециалистов, и вот этим детям, которые кроме зубрежки ничего не знали, мы говорим о том, как музыка разговаривает, какие там фразы, как она дышит, о чем это, что можно сыграть. На подъеме. Драматично. А может, наоборот
2: более лирично, расслабить, успокоить. Одно и то же произведение. вот скажи, вот ты выступаешь на концерте, ты играешь, у тебя есть же произведения, которые ты играешь. все время, любимые. Да. В этих произведениях стоят значки. Значки. Крещендо, диминуэндо, просто значки громче, тише. Mm -hmm. Ты всегда играешь одинаково. Или каждый всегда раз? По всегда по-разному. Всегда по-разному. Всегда абсолютно по-разному. А чего
0: зависит? Здесь э, зависит от... Э, погоды, от положения э, Планет. ног слушателей, uh -huh. от
2: э, моего состояния. А ты можешь увидеть <свят> лицо слушателя и от него получить заряд?
0: Конечно, конечно. И даже не обязательно видеть лицо, достаточно его просто почувствовать. Когда ты выходишь в зал, ты через эту тишину входишь в контакт. Через вот эту мгновенную тишину, которая воцаряется перед первыми нотами, ты входишь в контакт и начинаешь общаться через музыку, ты начинаешь разговаривать языком, интонацией, без слов. И у тебя возникает контакт между твоим сердцем и вот этими сотнями сердец, которые сидят в зале. И в итоге возникает вот эта атмосфера, когда зал с тобой дышит, он за тобой идет. Вот как зал склонялся по воспоминаниям за смычком Паганини куда он шел и вот так они просто как загипнотизированы двигались. Волной. Да, что для этого нужно? Для этого я всегда своим ученикам и стипендиатам говорю, вы должны проникнуть в произведение так глубоко, чтобы у вас родилось чувство, что каждую ноту вы написали сами. Каждый интервал, каждый скачок мелодии. Почему он здесь на сексу, а здесь на кварту? А почему здесь мелодия развивается вокруг одной ноты? Почему здесь идет крещендо? Какое возбуждение стоит за этим крещендо? И как высоко поднять? Вот когда молодой музыкант или ребенок начинает мыслить этими звуками? он каждый раз будет играть по-другому.
2: Скажет нам, 422 или 22 пишет, слух развивается, надо просто усиленно заниматься. Согласен? Я об этом сказал да. как раз.
0: Надо не только усиленно заниматься, надо усиленно слушать. Потому что заниматься можно э, просто долбить А скажи, э, ноты, тебя, и это, наоборот,
2: притупляет слух. Вот лично для Юрия Розума, Моцарт и Сальери, это кто? Моцарт и Сальери. Гений и убийца, гений и злодейства, <б ders muse> два гений, великих музыкан.
0: Гений и, и, и э, труженик. Сальери-труженик. Да, он, конечно, был труженик, и причем очень талантливый труженик. Просто из него сделали, конечно, Пушкин, монстра. Пушкин. Ну, может Собственно. быть, и до Пушкина. Нет, до
2: Пушкина не было. Нет, Это Пушкин да. придумал эту историю.
0: Возможно, потому что у него очень приятная музыка. Она, конечно, не гениальная, но э, вполне достойна существовать. А э, то, что его сделали символом зависти и э, ненависти к гению, потому что одному дано, другому не дано, это,
2: конечно, к самому Сальери не имеет отношения. 036-й спрашивает, почему, я не знаю, почему в московской консерватории не висят портреты Рахманинова, Глазунова, Шестаковича и Хачатуряна? Они не висят. Ну, Рахманинова висят. Висят. 036 -й. вот Юрий Розен говорит, что висят. Сальери был учителем великого Шуберта, это правда? Не ловите
0: меня сейчас на знаниях. Понял. Такого Хорошо. А... Думаю, что нет, Смотри,
2: потому что Шуберт по все-таки воспоминания, По воспоминаниям, Моцарт дал первый концерт в три года. Сколько было лет Юрию Розуму, когда он дал первый концерт?
0: Ну, первый раз появился на сцене э, с папой, э, с певцом известным. Ты аккомпанировал, Ты аккомпанировал папе? Аккомпанировал ему да, э, неаполитанскую песню санта люче в до-мажоре. Как сейчас помню, после полугода занятий, так что мне было 6 лет. Но свой фестиваль, который стартует на мой день рождения 22 февраля, я э, назвал 50 лет на сцене, а этот отчет совершенно другой, это отчет с первого профессионально организованного концерта, концертной организации Союз «Союзконцерт». Это сколько тебе было лет? Это мне было э, 50 лет назад.
2: А вот первый... Понял, их... отличный <с ответ. Расскажи вообще об этом концерте. Я напомню, слушайте, 22 февраля в Большом зале консерватории, в невероятном абсолютно зале, состоится концерт Юрия Розума, который называется «50 лет на сцене». И сейчас Юра нам коротко расскажет, что это будет за концерт. Первое отделение начнется
0: заставкой из трех произведений моего любимого Шопена. Это не только мой любимый композитор, но это еще композитор, который родился двадцать февраля, несмотря на официальную Фигаличный. дату 1 марта, но его просто должны были записать мартом там по каким-то причинам, а родился он именно со мной. Годы разные, Давид. Я сразу хочу сказать. что опять начнешь
2: спрашивать. Моцарт,
0: Шуберт. Значит, годы разные, а дата одна. Поэтому или нет, но с детства я обожал играть Шопена. Начну с заставкой. Потом пойдет музыкальное путешествие по моим страницам жизни. Маленький Юра Розум будет представлен мальчишкой из ЦМШ. Потом мои стипендиаты представят фонд и мои консерваторские годы. Потом э, служба Московской областной филармонии, это Данил Крамер, э, с которым мы постоянно были на сцене. Потом государственная филармония, это Александр Домогаров, с которым мы тоже там часто встречались. А Домогаров-то что, играть будет? Нет, он Пить? будет читать. Ага. Как раз Сальери, монолог, большой монолог. Из Амады.
2: я алгебра и гармонию, ну, тогда не совсем, да, не совсем, уже решил помушкину. в науке искушенной предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе, нередко просидев в безмолвной келье два-три дня, позабыв о зоны пищу, Вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег свой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденный, пылая за легким дымом, исчезали.
0: Ну да, так. Так, может быть, я тоже в программу можно включить, чтобы. Легко!
2: Вы диалог. Он будет Шеффера читать, а ты
0: будешь Пушкина. А, а
2: я буду Пушкина. Нормально. Это будет прекрасно. Давай мы сделаем так. Так вот, я договорю. Да. А давай смотри, ты, мы сейчас сделаем такой сюрпризик для наших слушателей и послушаем в исполнении Юрия Розума Шопена. А потом, после новостей, мы продолжим рассказ. Начнем как раз с Александра Домагарова, который будет читать по да -да -да. Солье. и
0: с этой точки продолжим. И с этой Хорошо. точки
2: продолжим. И так сейчас Шопен в исполнении Юрия Розума.
0: Радиостанция Говорит Москва представляет Давид Шнейдеров в программе
2: Синемания. Продолжаем у микрофона Андрея Павлова. Давид И мы сегодня говорим о, я даже не знаю, как сказать, о том, что на самом деле является основой из основ культурного слоя человека. Мы говорим о классической музыке, о классической музыке, о великой классической музыке. И у нас в гостях блистательный пианист Юрий Розум. Я не буду перечислять все его награды и прочее-прочее, но 22 числа. В совершенно потрясающем зале, в большом зале Московской государственной консерватории состоится концерт Юрия Розума, который называется "50 лет на сцене». И мы как раз начали перед э, новостями говорить об этом концерте и остановились на том, что в этом концерте будет участвовать Александр Домогаров, замечательный драматический актер, который будет читать стихи о Сальери. Не о Сальери, а монолог Сальери. Монолог Сальери. Как выяснилось сейчас
0: во время новостей, мы такие с тобой эрудиты, э, посмотрели и узнали, что слушатель-то был прав, и действительно Сальери был педагогом, учителем.
2: Шуберта, Шубер -шубер. Бетховена, Листа и даже сына Вольгамадея Моцарта. Ну, понимаешь, вот как рушится идея, придуманная Пушкина. Вот об этом никто не помнит. А о том, что он убил, Пуш... что он, собственно, убил Сальери, это убил все... Моцарта, все знают. О том, что он был учителем сына Моцарта об этом не продолжаем остановились да. на домагареве дальше что еще второе отделение потом еще до второго еще. отделения
0: будет страничка посвященная э, моей маме она была выдающимся хормистером главным хормистером хора русской песни это народная артистка России Галина Рождественская и ее представлять будет моя Прошлая стипендиатка. Ну, бывших не бывает стипендиат. Вообще остаются... бывших
2: студентов не бывает.
0: Да, тем более, что это девочка, которая получала стипендию много-много лет и выросла в большую народную певицу, Лиза Антонова. Она будет представлять вот этот период, когда я абсолютно был в народной музыке. Я постоянно был присутствовал на репетициях маминого хора. Мама и отец очень дружили с Людмилой Зыкиной. Мама, кстати, брала ее на работу в этот свой хор. Ух ты. Да, еще юной, юной девушкой. Вот. И народная музыка ⁇ то, на чем я рос. И вокальная музыка в целом, потому что, конечно, у нас постоянно звучал роскошный баритон моего папы. Народного артиста РССР Александра Розума. Кстати, в прошлом году был тоже э, юбилейный год. 100 лет со дня рождения Александра Розума. Этот фестиваль я назвал «Концерт длиной в жизнь». Э, вот. И э, ему будет посвящена э, следующая страничка. Э, Миша Гужов, мой друг, заслуженный артист России, геликон опера. Он споет один из любимых папиных романсов. Так что мы отдадим должное поклон, принесем поклон памяти родителей, и все завершится хором, замечательным хоровым коллективом мастера хорового пения, потому что хор это вот такое объединяющее начало. Мама всю жизнь 50 лет руководила хором русской песни Гостелерадио. Папа там начинал работать, а я начинал там свою, собственно, свою жизнь. Потому что еще, что называется, в утробе материнской я слушал все эти репетиции, а потом стал сыном не полка, а хора. И меня нянчили, меня укладывали прямо там в репетиционном зале, меня будили, я там играл в игры. И, в общем, рост на хоре. Поэтому первое
2: отделение завершится хором. По контракт, вопрос от мастера. Любите ли вы рок-музыку? Ну, хорошую, да. А хорошую кто? Кто для вас хорошая рок-музыка? Битлз mm. любите? Конечно, Битлз, Меркури, <связывая> Но тяжелый металл не очень для вас. Тяжелый, тяжеловат металл для меня.
0: А когда и, и, и техно никак. Для а меня когда не, оперные
2: не певицы поют э, тяжелый рок? Именно оперные голоса. Ну ты имеешь в виду Кабальес, Эди Меркьюри? Нет, не совсем. Night я wish, имею в виду wish, да, имею в виду Therian, когда именно оперные певицы поют практически ну, металл. Я конкретно сейчас
0: не знаю то, о чем ты говоришь, а в принципе, когда хорошим голосом поют э, любой жанр, я это могу только приветствовать.
2: Просто у нас в гостях был парень, который делает проект «Рок и опера», где солисты Большого театра ага. поют арии оперные в хард-рок-обработке. Ну, возможно, вполне Поехали. замечательно. А закончился, вот, давай вот, второй Подожди секундочку. Да.
0: Э, мой отец, например, он был оперным певцом. Да. Но он при этом был главным певцом патриотических песен, советской эстрады, народных песен, неаполитанских песен. Так что, ну, тогда не было рока, но а в вот смешении говорила... стилей, да. когда были такие певцы, как Кристаллинская, которая все пела без На поставленного связках. голоса, ну, и, в общем, не буду их перечислять, он как раз нёс высокое вокальный искусство. был и Магомаев. Вот, и и был, был и Магомаев,
2: конечно. конечно. А, моя мама рассказывала, что а, когда она училась в консерватории, и они собирались выпивать и веселиться, классические музыканты не садились за рояль. Они не умели импровизировать. А за фронтепиано всегда садился Юрий Саульский, который умел импровизировать, умел играть джаз, умел играть танцевальную музыку. Поехали второе отделение.
0: Поехали. Второе отделение, весь вечер, что называется, или продолжение вечера на сцене оркестр Министерства обороны и Сергей Дурыгин, руководитель, это мои друзья, они со мной уже много фестивалей, в частности, вот этот папин фестиваль прошлого года, и открытие, и закрытие в заряде, они были со мной, и сейчас... На открытие этого фестиваля они будут играть соло и аккомпанировать Ани Аглатовой, Нине Шацкой, Миша Кузову. И Бурдову. Нина Шацкая. Да. И, Нина и...
2: будет петь романсы и... тоже?
0: Она споет два романса пьет соло. Астара пьет Да. Вот. А, -а и хочет прийти и что-то для меня прочитать э -э мой друг Эммануил Виторган.
2: Слушай, я тоже прямо хочу вот, ну прямо здесь... для тебя прочитать. Вот прямо очень хочется. Ну, ты уже начал это, можно сказать,
1: наша слушательница Анна спрашивает, мы услышали про учеников в Сальере. Скажите, а кто-то из ваших учеников или подопечных будет выступать на сцене концерта?
2: Ну, только что, Юра. Да, вот
0: в начале концерта, в начале первого отделения будут... 3, играть три юных музыканта, двое из них стипендиаты моего
2: фонда. Насколько юных?
0: Ну, пианистка совсем маленькая, скрипачка... Ну, маленькая до да, 10, 12 это, или 18. Это 9. 9. 9? Ух ты. А мальчик, который будет играть маленького Юра Роза, ему вообще 8. Ух ты. А потом мои студенческие годы, но, правда, так в скрипичном неожиданном варианте, Стефания Поспехина Слушай, а
2: для тебя Паганини Это скрипач дьявола?
0: Ну, я вообще Как-то не очень верю В дьявольщину Хорошей музыки Гениальной музыки Наоборот, это всегда разговор с Богом И очень эмоциональный Просто, просто очень много страсти, видимо Было в этом человеке И гипнотического искусства Гипнотической силы Поэтому шли разговоры о том, что он продал душу. Ну, такое на самом явить. деле просто был просто нельзя Он просто был гениальный человек, и это не просто. А
1: музыканты суеверно? Вот интересно. Есть ли какие-то, может быть, приметы? К сожалению, да. К сожалению,
0: да. Но я боролся с этим, зная, что церковь не поощряет суеверия и приметы. Но главное, что они не помогают, а только мешают. Например, споткнуться на правую ногу для меня всегда было знаком что концерт будет неудачным. И я уже на это был настроен. Зачем это нужно? И когда я с этим поборолся, уже спотыкаясь на любую ногу совершенно спокойно. Ну,
1: Евгений, то, что мы верим, самое главное. Евгений да?
2: пишет. Спасибо за замечательную программу и замечательную тему. К сожалению, не смогу посетить концерт в консерватории. Евгений, мы тоже сожалеем. Спасибо вам за хорошие Но слова. Но фестиваль только начинается. Фестиваль.
0: Потом в апреле, в мае будут мои сольные концерты в Москве, будут другие города, будет Завидово в августе. И будет закрытие 28 октября в «Заряде».
2: Евгений, следите за концертами Юрия Розума, вы получите колоссальное наслаждение. 036 задает задает тебе эстетский вопрос. Согласны ли вы с тем, что самое великое, самое великое фортепианное произведение это концерт для фортепиана с оркестром соли минор Мендельсона? Нет, не согласен. Это замечательное
0: произведение. Мне второй концерт Атарахмани. Мелодичное, очень популярное, причем уже со школьной скамьи в ЦМШ играет, наверное, половину учеников пианистов. Но при том, что есть концерт Чайковского, при том, что есть а второй концерты Рахманинова, второ... и, третий...
2: и третий концерт. Да, а музыкальные чем... моменты Рахманинова. Нет, ну здесь идет речь, а, видимо, на оркестровых
0: произведениях: а, есть концерты Брамса, есть концерты Бетховена. Наконец, все пять <laughs> штук. А, конечно, категорически не согласен. Хотя очень люблю этот концерт и вообще люблю Медельсон он великий мелодист был. И бах
2: он сумел нам откопать и раскрыть. А 036-й продолжает. Какое самое виртуозное музыкальное произведение вы исполняли? Я так понимаю, виртуозное, видимо, самое технически да, сложное. Да, интересно,
1: что значит виртуозно, <связычных> Наверное.
0: Ну, сложно так сказать. Энциклопедия фортепианных сложностей и музыкальных, и технических, и концептуальных, это, конечно, третий концерт Рахманина. Там все есть. Если говорить о конкретно виртуозных произведениях, это, конечно, вариация на тему погонения Брамса, обе тетради. Он туда нагромоздил таких технических проблем. Именно так. Причем это звучит как будто вроде все очень просто. На самом деле, все безумно неудобно и сложно, но очень полезно для пианистов. Крайне. У тебя растяжка
2: хорошая, ты октаву берешь, до, до... Я Пальцы. беру до соль. До соль? Да, да. Ух ты. Вот, но вот как раз «Брамс»
0: звучит так, что вроде ничего особенного. А играть очень трудно, но он же дал подзаголовок вариациям на тему погонения и тюды для фортепиано. Это действительно то, что развивает руки, невероятно. А лист наоборот, он бравурно звучит, как будто вообще просто океан сложностей, а все удобно.
2: Слушай, сколько дней в неделю ты можешь себе позволить не садиться за инструмент?
0: Ну, если нет конкретного какого-то да. важного концерта, то недельку могу себе позволить. Но у меня просто очень редко получается неделя без концертов. У меня практически ежедневное какое-никакое, но выступление есть. А, а дома
1: концерты а даете?
0: Конечно, у меня... Моя квартира Тверской, это музыкально-поэтический салон. И при фонде Розума есть клуб «Братья по Розуму».
2: Ха -ха. Позови меня в свой салон стихи, почитать. Я
0: с удовольствием зову тебя, програм... абсолютно. У меня есть программа. И даже
2: учениц твоих. У меня есть программа по поэзии Серебряного века. Гумилев, Пастернак, Прекрасно.
0: Мандельштам и Северянин. Прекрасно. Представляешь, это со Скрявиным и Рахмайновым, как будет гармонировать. От отлично. Слушай. Я очень а... люблю вот эти музыкально-поэтические диалоги. Я, да? Не, э, не мелодекламацию, а вот... Э, диалогия. Да, стихотворение, потом музыкальный ответ, потом опять и так далее. Вот такие программы мы делали с народным артистом Советского Союза, покойным Владимиром Алексеевичу Андрею. И с Ирины Миршниченко, и ну, с многими, Скажи, общем, когда реально.
2: ты садишься, вот ты проснулся, садишься за рояль. С чего ты начинаешь? Неужели ты гаммы и ганоны играешь? Никогда. Нет, а я, с если, чего мне ты размять,
0: разыгрываться? если мне надо размять э, руки, я играю четыре этюда Шопена. Первый и второй это самое, наверное, сложное из 24 этюдов Шапена для правой руки. До минорный этюд. Так называемые революционные для левой руки и потом октавный этюд. Я читал. Все, что... вот эти четыре вещи, и у тебя руки в форме.
2: Что скрябин в свое время, у него была очень плохая растяжка, и он растянул себе правую руку и написал этюд для левой руки, это правда? Не этюд,
0: а ноктюрн, ноктюрн. И... и прелюдию. Да. Так и было. И мир должен быть благодарен вот, тому, что он переиграл э, правую руку, потому что это оба произведения совершенно гениальных, а так бы и не написал. А Шуман то же самое, он вообще, по-моему, ну издевался просто над руками, подвешивал пальцы к потолку там с какими-то конструкциями и полностью испортился руки вообще и не стал пианистом, зато мы получили гения э, композитора.
1: А вот из таких интересных еще моментов э, нашла информацию, не знаю, правда ли это или нет, вы действительно стоите на голове перед выходом на сцену.
0: Да, действительно. Да? А вот для да. чего и это не только делается? И на сцену, но и вообще начинаю день обычно со стойки на голове. То есть это
1: тоже для того, чтобы прийти как-то в какую-то концентрацию, Ну да, форму? это ус
0: успокаивает. Как правило, ты перед концертом уставший, потому что много очень было концентрация и вопросов, и, и проблем, и занятий, поэтому у тебя голова такая тяжелая и в то же время пустая, ты встанешь в нее постоишь, в нее что-нибудь там накапает, и потом ты ложишься в позу мертвого тела, все шасану и нижнее дыхание нижнее дыхание у меня всегда, это с семнадцати лет, когда я очень серьезно занимался хатха йогой вот как всегда.
1: раз хотел спросить, да, это все получается от йоги, вот эти вот все... Ну, это
0: моменты. да, да, да. Ну, я ставил только физические упражнения, все на физическом уровне. Я ушел от йоги как от э, духа. стиля жизни. Как философии, да? От философии угу. и от Практики такой йоговской, серьезной. А
2: как ты учишь... Она, прои...
0: это, это помешало очень музыке. Это такое успокоение, а, которое лишает спокойно. тебя эмоций. А что такое музыка без эмоций?
1: Да, и,
0: как ты учишь
2: произведение наизусть?
0: Ну, это само происходит. Ты просто начинаешь работать так, как я тебе говорил, внедряться своим слухом, своим разумом, своим сердцем в каждую интонацию, в то, что там происходит, делать эту речь своей речью, и я не запоминаю ноты, я запоминаю мысли, я запоминаю фразы. И они просто так в тебя входят и не выходят.
2: А вот если честно, а бывало, что фальшивел на концерте? Брал не ну что же, я же не, не робот, конечно, бывало. <связывая> а бывало, что слышали люди, говорили, вот здесь Розум вместо фа бемоли взял чистая фа? Ну, бывало
0: так, что когда такие экстремалы-профессионалы... Они даже говорили, что вот здесь крещендо не было выполнено. Вместо крещендо сделал диминудо. По какому
2: праву? А -а. Тонкости. Я был на записи оркестра Федосеева в... на Качалова, и сидела звукорежиссер. Они сыграли, она говорит: стоп, стоп, стоп! Третья скрипка в малой секунде сфальшивила. Вот до такой степени у нее был слух. Это ну, вот звукорежиссеры, конечно, у них
0: же. Это не только абсолютно, это вот именно умение слышать интонирование. Ну, такое профессиональное. Ну, это Анализ совершенно такой. не говорит о ее музыкальных качествах, потому что все настройщики имеют потрясающий звуковысотный слух, а играть не могут, потому что они слышат все ноты отдельно. Я однажды вынужден был настроить рояль сам, это было в Зимбабве. Мне дали ключ, настройщик уехал куда-то в Угану, или, не знаю. А мне очень хотелось сыграть в этом месте с камерным оркестром, а рояль был на полтона ниже настроен. Ну, в смысле, расстроен. Мало того, что я сам не могу играть, когда ты берешь до, а звучит си. Ну, и оркестр, соответственно, не мог. И вот у меня было три часа, и я три часа провел Это подтягивая настойкой. этот рояль, порвал несколько струн. А после этого я стал играть концерт Гайдена с камерным оркестром, и я не слышал. Я не слышал музыки. Я слышал отдельные ноты, потому что это а, убивает
2: вообще музыку. Перенастраиваешься,
0: в да, получается, да, вот в этот
2: момент. У тебя дома Стэйнвэй стоит? Стэйнвэй, да, один да. из моих роялей Стэйнвэй. Это просто для слушателей, это лучший, наверное, в мире производитель. Нет, нет, но лучший, нет? конечно, Фациоль. Лучший Фациоль? Да, потому да. что для все меня... знают Стэйнвэй.
0: Нет, все знают, потому что все самые э, главные и... и э, Такие элитные, что ли, профессиональные залы, имеется Санве. И это большая история. А Фациоли же это просто это вторая половина двадцатого века. Это появился итальянец, который с нуля начал делать инструменты и сразу вошел в абсолютную элиту. Наш слушатель же, как... спрашивает: да.
1: вы играете только на механике? То есть, наверное, имеется в виду электронное и вот неэлектронное. Да,
0: я, конечно, несравнимо предпочитаю механи механическое, молоточковое пиано. Но сейчас часто приходится играть на электронных инструментах. Если хочешь где-то сыграть, а там нет, нет возможности, да то сыграть, в принципе, можно. Л лучше, чем просто на столе. И лучше, чем спеть. Во вот еще
1: такой момент хочется про ваших учеников как раз уточнить. Вот пианистов сейчас выпускают каждый год какое-то пленное количество. А про трудоустройство у них как вопрос обстоит? То есть какая потребность на рынке в пианистах?
0: Ну, конечно, предложение опережает спрос очень серьезно, потому что у нас в одной Москве большое количество вузов. Консерватория, Гнесинка, Улитовка. Ну, музыкальные школы. школы еще не требуют, требуют трудоустройства. Я говорю о, о выпускниках. А. Большое количество выпускников фортепиано. струником и особенно духовикам легче, потому что они востребованы в оркестрах. Оркестров много. И там в каждом оркестре там, а, несколько десятков человек.
2: Пианисты востребованы в детских музыкальных школах. Как педагоги, как концертмейстеры, как концертмейстеры правильно. Э,
0: как многие идут в частные преподавания, многие э, занимаются консультациями. Ну и очень многие уходят, к сожалению. Действительно, не все могут правильно трудоустроиться. Но тут еще, как всегда, как и в. В деятельности исполнительской Много звезд должно сойтись И педагогический талант И исполнительский талант И работоспособность И момент успеха Удачи Удача, да? Да, вот как <смех> повезет оказаться в правильном месте, в правильное время. Спасибо.
2: правильными людьми. К сожалению, у нас время вышло. Я хочу напомнить всем, что 22 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории состоится концерт Юрия Розума «50 лет на сцене». Мы закончим небольшим фрагментом музыки. Юра, спасибо огромное. Увидимся в консерватории. Спасибо. спасибо.